0: Hi Tanja, ich hinterlasse dir schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei, ich räume gerade unsere Einkäufe aus, aber ich musste an was denken, was du gesagt hast, besser gesagt, was du mich gefragt hast. Du hast mal gefragt, wie viel Geld wir für das Baby ausgeben und ich wollte da immer irgendwie so eine detaillierte Kostenaufstellung machen und mit dir in Ruhe drüber reden, aber es ist was passiert, das hat mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht wir waren draußen unterwegs und ein Mann ist auf uns zugekommen und hat uns gebeten, Windeln für sein Kind zu kaufen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dir jetzt schon antworte. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Dos und Challenges. Also ich fange vielleicht ganz am Anfang an. Wenn du weißt, dass du schwanger bist, ähm, gehst du ja irgendwann zu einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin. Und da fängt es ja schon an. Hast du einen Kassenarzt oder hast du eine Wahlärztin oder eine Privatärztin? Das kostet dir dann unterschiedlich viel. Und ähm, wenn du dann auch bei irgendeinem Arzt bist, gibt es also eine Reihe von Untersuchungen. Also die sind so vorgeschrieben, die musst du machen, wenn du irgendwie ähm, dann das Kindergeld später bekommen willst. Und dann gibt es aber auch so zwei große Untersuchungen, die kannst du machen, die musst du nicht machen. Diese Untersuchungen fallen in, des, in den Bereich Pränataldiagnostik. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitkriegst, aber in meiner Bubble bzw. in meiner Umgebung wird da immer so viel darüber diskutiert. Also soll man das machen? Ist das moralisch ähm, zu rechtfertigen, dass man quasi sein Baby im Bauch noch untersucht ähm, und dann womöglich äh, die Schwangerschaft abbricht, wenn das Kind eben eine Behinderung hat? Ich bin da gar keine Expertin, aber was ich weiß, wirklich aus eigener Erfahrung, ist, dass diese Pränatal Untersuchungen, also zum Beispiel diese Nackenfaltenmessung, wo man feststellt, ob ein Kind äh, Down-Syndrom hat, also Trisonomie 21, oder eben so dieses Organscreening, wo das eigene Kind quasi einmal durchleuchtet wird, die sind sehr teuer. Also die, zum Beispiel diese Nackenfaltensache kostet so zwischen 200 Euro und dann halt aufwärts, je nachdem, ob man dann noch andere Erbkrankheiten ausschließen will. Und dieses Organscreening hat halt auch irgendwie so 200 Euro gekostet. Also meine persönliche Meinung ist, es ist jedenfalls eine Diskussion wert, das ganze Thema, ob das eben moralisch ist und wie man das irgendwie handhaben will. In der Realität ist es aber so, dass gerade die Geldbörse entscheidet. Also wer es sich leisten kann, und das möchte, macht halt Pränataldiagnostik. Und wer das möchte und es sich nicht leisten kann, macht es halt dann nicht. Aber sagen wir, alle Untersuchungen sind okay und du kommst dann ins Krankenhaus. Auch da spielt dann Geld eine Rolle. Also ich will jetzt nicht für alle Krankenhäuser sprechen, aber im Falle des Krankenhauses, in dem ich entbunden habe, war es so, dass standardmäßig die Frauen in ein Mehrbettzimmer gekommen sind. Und wenn man ein Einzelzimmer wollte, musste man zum Beispiel eine Zusatzversicherung haben oder wenn man ein Familienzimmer wollte, musste man eben auch eine Zusatzversicherung haben. Ein Familienzimmer, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich wusste es vor der Geburt nicht, ähm, ein Familienzimmer ist quasi so eine Unterbringung, wo nicht nur die Gebärende drin ist, sondern auch ihr Partner oder ihre Partnerin. Und ähm, vielleicht denkst du dir so, hä, für die paar Tage ist es doch komplett egal, da lege ich mich doch auch in ein Mehrbettzimmer zum Beispiel. So habe ich zumindest gedacht. Ich dachte, das schwere Part ist die Geburt. Und danach quasi, ja, die paar Tage ist ja egal. In der Realität war es dann so, dass ich eigentlich fast fertiger war von der Zeit im Krankenhaus als von der Geburt selbst. Ich würde deshalb, glaube ich, allen Frauen empfehlen, wirklich scharf nachzudenken, wie sie untergebracht werden wollen diese Tage. Und ich glaube, meine perfekte Lösung, wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre, dass jede Frau oder jede Gebärende automatisch Recht auf so ein Familienzimmer hat. Weil ich finde, dass dieses Familienzimmer ermöglicht, dass beide Elternteile gleich von Anfang an auf dem gleichen Wissensstand sind. Weil ich war eben in so einem Mehrbezimmer und ähm, habe so gemerkt, es waren nur so ein paar Tage, die ich im Krankenhaus war. Aber als ich dann nach Hause gekommen bin, war ich quasi der Babyprofi. Weil ich war diese paar Tage halt ständig beim Baby und mein Mann äh, jeweils nur eine Stunde wegen Covid-Beschränkungen und Besuchszeiten und so. Und ähm, ja, ich hatte halt quasi schon so einen Wissensvorsprung, obwohl es echt nur ein paar Tage waren. Und ich denke mir, mit so einem Familienzimmer wäre das halt nicht passiert. Aber wir waren halt nicht zusatzversichert. Und was noch dazu kommt, was man in meinen Augen nicht äh, außer Acht lassen darf, ist, dass so ein Mehrbettzimmer ja nicht nur so eine Luxus- oder Nicht-Luxus-Frage ist. So, stelle ich mal nicht so an, du wirst doch ein paar Tage aushalten in einem Mehrbettzimmer. Es ist auch so eine Frage von Erholung, weil ich weiß nicht, du, hast das, du durchblickst das wahrscheinlich jetzt schon. Ich war so ein bisschen begriffsstutzig. Auf einer Geburtenstation gibt es Babys. Also so krasse Erkenntnis. Aber ich bin zum Beispiel in dieses Mehrbezimmer gekommen und die Frau neben mir hat ein kleines Baby. Das heißt, ich habe schon mal die erste Nacht nicht geschlafen. Dann kam mein Baby und ich habe nicht mehr geschlafen. Und dann kam eine neue Frau rein, die kein Baby hatte und wegen meines Babys nicht schlafen konnte. Also wir haben uns quasi immer so reihum gehalten. Von Erholung keine Spur. Ich bin, wie gesagt, mega fertig aus diesem Krankenhaus gekommen. Und ich denke mir, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Und eigentlich sollte ja der Sinn der Sache sein, dass man in ein Krankenhaus geht, dort eben ein Kind auf die Welt bringt, sich dort irgendwie erholt noch so eine Zeit lang und dann nach Hause geht und in den Alltag erholt startet. Aber ähm, rein subjektive Wahrnehmung, ich kenne niemanden, dem es so gegangen ist. Also ich kenne wirklich buchstäblich keine Gebärende, die sagt, hey, im Krankenhaus war es super, äh, richtig anstrengend ist es dann erst zu Hause geworden, sondern ich kenne leider sehr, sehr viele Gebärende, die sagen, Krankenhauszeit war richtig, richtig anstrengend wegen einer Reihe von Faktoren, aber unter anderem eben der Unterbringung und äh, zu Hause konnte ich dann erstmal so wieder so ein bisschen zu mir kommen. Aber okay, dann hast du dein Kind bekommen und dann fahrt ihr nach Hause. Was zieht dein Kind zu Hause an? Also hast du irgendwie gebrauchte Sachen, hast du neue Sachen? Wenn du neue Sachen hast, wo hast du die gekauft? Ich wohne ja in einem eher Arbeiterbezirk und bei uns gibt es jetzt weniger so fancy pancy bio baumwollläden Dafür so viel Discounter, also NKD, keine Ahnung, wie die alle heißen. Die, da gibt es dann einfach sehr, sehr viele bei uns. Und ich war dort einfach drin. Also ich hatte ein Kind und ich hatte sehr viel Zeit. Und ähm, ich bin keine Textilexpertin, aber mir ist aufgefallen, dass die Kleidung dort wirklich schlecht ist. Also sie ist sehr, sehr schlecht verarbeitet, da stehen irgendwie jetzt schon, also im Laden quasi stehen schon so Fäden ab und zu, man weiß, das wird nicht lang halten. Die ganzen Sachen riechen so leicht chemisch. Was auch richtig krass war, was ähm, ich nicht auf dem Schirm hatte, die, diese Geschlechtertrennung ist sehr, sehr stark. Also da sind wirklich Mädchensachen sind rosa, Jungsachen sind blau. Ich habe das Gefühl, dass es in anderen Läden, die ein bisschen, nur, nur ein bisschen teurer sind, also schon so C A oder so, ist das schon nicht so ganz krass. Und da dachte ich mir schon so, okay, wenn du nicht viel Geld hast, zahlst du ganz schön drauf. Also irgendwie so kurz zusammengefasst, Arm sein ist ganz schön teuer. Weil keine Ahnung, dann kaufst du dir halt das günstigste für dein Baby, die, die günstigste Kleidung, aber unter Garantie kaufst du das halt in ein paar Wochen wieder, weil das einfach so, so schlecht verarbeitet ist und einfach so schlechte Qualität ist. Aber okay, dann hast du dein Kind halt angezogen, womit jetzt auch immer. Wie fütterst du dein Kind? Also ähm, bekommt das wird das gestillt oder bekommt das Säuglingsnahrung? Also die, quasi dieses Milchpulver, das man im Wasser aufgießt. Dieses Säuglingspulver kostet ordentlich. Also da kostet eine so große Dose von der Marke, die wir haben, so um die 16 Euro. Und die müssen wir halt so, ich sag mal, keine Ahnung, einmal die Woche kaufen oder so. Und ähm, wir haben da noch Glück. Unser Kind verträgt das gut. Ähm, es gibt aber Kinder, die vertragen das nicht. Also die brauchen dann so extra Nahrung. Die kostet dann nochmal mehr. Und das musst du halt zahlen. Also das musst du zahlen, egal ob du stillen kannst oder nicht. Weil es gibt ja ähm, Gebärende, die können ihr Kind nicht stillen. Die müssen dann trotzdem halt einfach zahlen. Weil, ja, ist halt so. Obwohl das dann buchstäblich das Einzige ist, was ihr Kind essen kann. Und auch Frauen, die stillen können, entscheiden vielleicht nicht immer so ganz frei, dass sie stillen. Vielleicht denkt sich die eine oder andere so, hey, ich würde irgendwie lieber Säuglingsnahrung geben, aber was, 16 Euro irgendwie pro dieser Dose ist schon ein bisschen zu teuer, hm, das still ich halt lieber. Dabei sollte doch eigentlich jeder frei entscheiden können, frei, auch frei vom Kostendruck, wie er sein Kind ernähren will. Überhaupt, aber das ist so ein eigenes Thema. Finde ich es immer spannend, wenn, wenn Leute in dieser Stillen- oder Säuglingsnahrung-Diskussion so sagen, ja, Stillen ist halt gratis. Ja, Stillen ist gratis, wenn du glaubst, dass irgendwie die Zeit von Frauen wertlos ist. Aber okay, eigenes Thema. Zurück zum eigentlichen Thema, Kosten fürs Kind. Ich wohne ja in Wien und wir haben so einen Rucksack bekommen, also so einen Wickelrucksack. Der ist irgendwie so ganz nett. Den sieht man auch ganz, ganz oft, wenn man irgendwie eben beim Kinderarzt ist oder auf Spielplätzen. Und da war ein paar so Kram drin, also so ganz, ganz viel Infomaterial und es war auch ähm, so ein paar Werbegeschenke drin. Irgendwie Handcreme, ähm, Desinfektionsgel, Wundcreme fürs Baby, Waschlappen, Socken. Aber halt alles so gebrandet von irgendwelchen Firmen, die da halt reingesponsert haben. Und ich fand das so ganz okay. Also ich habe nichts davon gebraucht in dem Sinn, dass ich es mir nicht hätte leisten können sonst. Aber es war halt so nice to have. Und ich habe dann mit einer Bekannten gesprochen und die hat mich dann darauf hingewiesen, äh, früher waren da nicht nur Nice-to-have-Sachen drin oder Werbegeschenke, sondern richtig nützliche Sachen. Zum Beispiel eine Erstausstattung fürs Baby. Also halt so eine Garniturkleidung, body Wickler, Wickleramt, also so, keine Ahnung, Kram halt einfach ein Strampler, Sachen fürs Baby, die es halt anziehen konnte. Und da dachte ich mir so, krass, wie sich das verändert hat. Heute gibt man irgendwie so Nice-to-have bestenfalls oder halt so ein bisschen Werbekram, aber so das richtig, richtig, richtig Nützliche war eigentlich der Rucksack am Ende. Das, was drin war, war so, hm, naja, und irgendwie denke ich mir so, warum? Also warum macht man das? Warum sind da nicht nur nützliche Sachen drin? Aber okay, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, aber das halt so, keine Ahnung, was so Sachen passieren. Ich muss mich um Baby kümmern, ich schreibe irgendwie ein Buch oder so. Es, es passiert halt einfach so viel. Ich habe das dann so ein bisschen zur Seite geschoben. Und naja, dann passieren halt so Sachen wie eben neulich, wo ich unterwegs war mit meinem Ehemann. Und wir haben gerade Winter. Also es ist Januar in Wien und es hatte irgendwie so um die Null Grad es hat doch geschneit, es war richtig kalt draußen und ähm, wir stehen da bei so einer Drogerie und ich gehe irgendwie kurz rein, ich wollte, halte ich fest, ähm, Mais für Popcorn kaufen und habe den irgendwie nicht gefunden und komme bald halt wieder raus und dann steht einfach so ein Mann bei meinem Mann und ich sage so, hä, was ist los? Und mein Mann sagt, ähm, hey, dieser Mann hat uns gefragt, ob wir ihm Windeln für sein Kind kaufen können. Und ja, um die Sache kurz abzukürzen, ich bin dann rein mit dem Mann und habe ihm diese Windeln gekauft und habe Gott sei Dank noch so weit mitgedacht, dass ich mir so dachte, hey, ich gebe ihm auch die Rechnung mit. Vielleicht braucht er das Geld ja notwendiger und kann dann die Windeln irgendwie umtauschen. Und dann sind wir halt nach Hause gegangen. Und das war so das eigentlich das Ende dieser Geschichte. Aber eigentlich ist es auch so, wie soll ich sagen, irgendwie das, der Anfang und das Ende von allem. Weil dieser Mann ist sicher nicht allein. Also es gibt da draußen sicher sehr, sehr viele Menschen, die nicht genug Geld haben, um alles für ihr Kind zu kaufen, was das Kind braucht. Und was machen diese Menschen? Also klar, wir wissen alle, es gibt Ämter und es gibt irgendwie Behörden, die helfen einem und äh, keine Ahnung, Hilfe hier, Hilfe da. Aber wir wissen auch alle, wie kackenschwierig es ist, sowas zu beantragen. Also erstmal die Überwindung, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, dann eben durch diese Behördenwege durchzugehen, die nicht immer super nett und super cool sind, sondern oft erniedrigend und oft nochmal extra beschämend. Und dann dachte ich so, wie krass muss die Situation von diesem Mann sein dass es ihm leichter gefallen ist, an einem super kalten Tag uns anzusprechen, ob wir ihm Windeln kaufen. Und vor allem, und das muss ich jetzt ganz offen sagen, war meine Reaktion auch einfach schlecht. Also, wie soll ich sagen, nicht direkt gegenüber dem Mann, aber so innerlich. Weil als ich rausgekommen bin und mein Mann hat so gesagt, hey, kannst du irgendwie den Windeln kaufen? War meine erste innerliche Reaktion so, hä, warum? Also was will der mit den Windeln? Meine erste Reaktion war nicht zu sagen, hey ja klar, komm, gehen geh wir rein, wir kaufen Windeln und übrigens wir kaufen noch andere Sachen, weil wenn jemand sich nicht Windeln für sein Kind leisten kann, dann kann er sich halt auch anderen Kram nicht leisten. Also dann kann er sich vielleicht nicht, keine Ahnung, den guten Brei für sein Kind leisten oder den guten Tee oder weißt du irgendwelche Snacks, die man halt für so ein Kind braucht. Und an das all das habe ich nicht gedacht, das war nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war eben nicht, wie kann ich noch mehr helfen, wie kann ich noch mehr tun, sondern mein erster Gedanke war so worauf will der hinaus, warum fragt du uns jetzt nach Windeln? Und das ist zum einen so ein Problem von mir, mit dem ich mich quasi jetzt irgendwie auseinandersetzen muss, warum meine Reaktion Misstrauen war und nicht Hilfsbereitschaft, also meine erste Reaktion. Aber zum anderen, glaube ich, bin ich da einfach nur Teil einer, eines gesellschaftlichen Klimas. Ich habe so das Gefühl, dass generell gilt, Kinder sind so Privatsache, man muss sich um Kinder kümmern im Privaten, also sowohl wirklich kümmern als auch finanziell irgendwie für sie einstehen. Und wenn jemand ähm, Sachen für sein Kind nicht bezahlen kann, naja, selber schuld, das hätte er sich vorher überlegen sollen. Und ähm, eben auch so dieses, naja, sind die Leute wirklich arm oder wollen die quasi nur das System bescheißen und quasi auf ihrer faulen Haut legen? Das ist so das gesellschaftliche Klima, das ich wahrnehme und das ich offenbar selbst mittrage, ohne es irgendwie mitzubekommen. Und dabei ist finanzielle Schwäche oder Armut keine Charakterschwäche. Also es ist vor allem deswegen keine Charakterschwäche, weil wir alle wissen, man kann ganz, 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 ganz viel arbeiten zum Beispiel und trotzdem nur ganz, 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 ganz wenig Geld bekommen. Oder man kann vielleicht nicht leisten, aus welchen Gründen auch immer. Und trotzdem hat man ein menschenwürdiges Leben verdient. Trotzdem haben die Kinder dieser Menschen ein menschenwürdiges Leben verdient. Und wir können irgendwie alle den ganzen Tag hier stehen und sagen, ja, jeder hätte sich vorher überlegen sollen, ob er für seine Kinder sorgen kann. Und äh, jeder sollte selbst Verantwortung für seine Kinder übernehmen. Wir können das den ganzen Tag singen, dieses Lied. Aber am Ende hat halt nicht jeder die Möglichkeit, nicht jeder hat die gleiche Möglichkeit, Verantwortung für sein Kind zu übernehmen, finanziell zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wir können so Grundsatzdiskussionen führen, so was ist individuelle Entscheidung und wo sollte der Staat eingreifen. Aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, der Staat sollte jedem so viel bieten, dass jeder frei entscheiden kann, wie er sein Kind großziehen will. Also ob Frauen zum Beispiel stillen wollen, weil sie stillen wollen und nicht stillen müssen, weil sie kein Bargeld oder kein Geld haben, um irgendwie Säuglingsnahrung zu kaufen. Und all diese Menschen, die irgendwie sagen, ja, jeder muss irgendwie sich selbst um sein Kind kümmern. Okay, weißt du was, ich kann, ich kann mich heute hinstellen und irgendwie mein Kind in Gold kleiden den ganzen Tag und ihm nur das Beste kaufen, aber was, was bringt das, wenn die Kinder um ihn herum, also die Kinder um mein Kind herum, all diese Möglichkeiten nicht haben? Wenn all die Kinder um mein Kind herum arm sind? Also das, wie also will ich mein Kind für den Rest seines Lebens abschotten von den Menschen, denen es schlechter geht und immer schön laut schreien, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist selbst verantwortlich für sich selbst? So funktioniert es halt nicht. Also ich kann nicht meinem Kind das Beste geben, wenn andere Kinder nicht mal das Minimum bekommen. Und deswegen eben, der Staat sollte so viel bieten, dass jeder frei entscheiden kann, wie er sein Kind großziehen will. Und verdammt, ich ärgere mich immer noch so über mich selber. Und es fällt mir wirklich, wie soll ich sagen, ich bin immer noch aufgewühlt, wenn ich darüber rede. Es muss wieder möglich sein, einander mit Hilfsbereitschaft zu begegnen. Also dieses Klima muss auch einfach anders sein. Ich will nicht meinen Mitmenschen gegenüber skeptisch sein, wenn sie meine Hilfe suchen. Ich will, dass es normal ist, hilfsbereit zu sein, einander zu helfen und offen zu sein. Und dass eben der erste Gedanke ist, wow, der braucht Hilfe, was braucht er noch? Was braucht er mehr noch als das, worum er mich fragt? Ja, wie gesagt, das ist mein eigenes Ding. Ich muss da echt nochmal in mich gehen und echt überlegen, was, was falsch war in dem Moment, warum ich so gedacht habe. Aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich sollten wir uns alle fragen, So, was läuft gerade falsch? Warum, warum ist Misstrauen irgendwie, die Standortreaktion, warum ist es nicht Solidarität und Hilfsbereitschaft? So, du hast mich gefragt, wie viel mein Kind kostet und ich habe dir hier irgendwie einen Impulsvortrag zur Verteilungsgerechtigkeit gehalten. Ähm, ich hoffe, es ergibt trotzdem irgendwie Sinn. Ja, äh, bis bald.